0: Itacast, aqui o papo continua.
1: O Atlético venceu o Bragantino por 2 a 1 um. Léo Figueiredo que está aqui no estúdio comentou a partida e eu logo te pergunto de cara, Léo, foi uma atuação convincente? Porque quando você vê um time com mais mudanças, todo mundo fica assim, ah, cadê a base, cadê a formação? Foi um
0: time que venceu e convenceu, Léo Figueiredo? ontem Pansieri, o time do Atlético não teve um grande desempenho, mas conseguiu vencer, que venhamos convenhamos, é o que mais importa. Logicamente que se você tem um desempenho melhor, te deixa mais próximo das vitórias e, e o estilo Sampaoli, o estilo Guardiola, esses tipos de treinador, eles não gostam só de ganhar, eles gostam que o time jogue bem, eles, eles gostam de fazer um futebol melhor, mais bola no chão e ontem o Atlético teve dificuldades com isso. Teve dificuldades impostas por desfalque pelo fato de não ter o Jair, acho que essa foi a maior motivação do Sampaoli de colocar três zagueiros. E aí, eu, eu, eu falei isso ontem, você tem que ver meio copo meio cheio e meio vazio. Em várias situações, nessa eu veio meio cheio, porque o Rever jogou pra caramba. O Rever jogou como um líbero, que algumas vezes até ficava um pouquinho mais à frente, e ele pode fazer isso como volante, ele não aguenta correr como um volante mas tecnicamente inquestionável a qualidade do Hever, mais uma vez sendo decisivo em bola de cabeça e o, e o comportamento dos três zagueiros ali funcionou bem melhor até do que no jogo contra o Internacional foi você que comentou esse jogo né Cadu que, a gente, que o Galo tomou um gol do Thiago Galhardo no meio dos três zagueiros o Bragantino tem bons atacantes, o Claudinho e o Arthur são bons jogadores o, o Atlético tomou pouco susto ontem tomou um gol, mas não, não tomou sustos então os três zagueiros a gente pode dizer que funcionou, né, funcionaram a, a grande diferença ali para mim, o que eu acho que causou um pouco de estranheza no meio campo, foi o Guga. O Guga num, numa posição diferente, porque às vezes o Guga tava na lateral, mas a maioria do jogo ele tava mais fechado, quase que um, como um volante do lado do Alan. E do lado esquerdo, o Alonso está acostumado a ser lateral esquerdo, o Arana tá acostumado a se mandar lá na frente. Ali não teve muito problema, mas com o Guga teve dificuldade. E isso refletiu no Alan Franco que jogava mais à frente, participou pouco do jogo, não fez uma grande partida e no próprio Maílton, porque eu achei que o Maílton fez um bom jogo ele recebeu algumas bolas, ele colocou na frente, ele fez o que ele sabe fazer, ele usou velocidade, ele bateu pro gol, ele fez cruzamento, falta lapidação? Falta mas ele acho que até pode ser mais utilizado num time que tem Guga e Mariano como um ponta direita do que como um lateral, porque como lateral ele vai estar atrás desses dois, o Guga fez o sétimo jogo, já não tem a chance de Flamengo nem nada então, ô oh o Galo teve dificuldades por mudanças, por méritos do sistema defensivo do Bragantino, por mais que seja o Lanterna, não é um time horroroso, muito pelo contrário, é um time até bem organizado, mas é o estilo Sampaoli, você é, compra o pacote. Quando o Atlético joga bem, no jogo contra o Santos, se o Rafael não fosse expulso, o Atlético ganharia aquele jogo de qualquer maneira, porque estava amassando o Santos, aí é ótimo. Aí você pode falar, tá vendo? O Sampaoli é ninja, porque ele deu essa sacada... Vai ter dia que o que ele imagina para o jogo não vai funcionar. Não só por causa dele, mas muitas vezes também por causa dos jogadores dentro do campo. Se o Mailton entra lá e mete dois gols, Sampaoli gênio. Se o Guga no meio do campo arrebenta, Sampaoli gênio. Ah, então quer dizer que pôs o Guga no meio o Sampaoli burro? Não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Continua sendo um brilhante treinador, na minha opinião, o melhor do Brasil, seguido aí o Kudê, que faz um bom trabalho internacional, mas o Sampaoli tem uma carreira maior de mostragem. Nada demais em criticar também. Olha, não foi bem ontem, o time não se comportou bem. E essa semana que o Atlético vai ter para treinar é importantíssima, porque o time precisa de muito treinamento. Para trocar tanto, para jogadores mudarem de posição, para rodar muito o elenco, é preciso de muito treinamento. Porque o São Paulo ele não vai criar um entrosamento de 11, não, ele quer criar um entrosamento de 20. Para que esses caras todos possam jogar e que eles possam mudar de posição. Então, para esse entrosamento vir, demora. Cadu tá aqui, até vou passar a palavra para que ele também fale, mas numa mesa redonda, eu não sei, numa, numa segunda-feira eu falava, olha, vai ser difícil dar entrosamento pra esse time, e o Cadu virou pra mim fazer assim, o Santos demorou, não demorou? Mas deu certo não deu? Então, essa é a expectativa no Atlético. O melhor de tudo é que não jogou bem e ganhou e isso para um time que quer ser campeão vale muito a pena porque o Flamengo perdeu lá do Ceará e não, o Atlético ganha. Todo mundo perdeu pontos no mínimo. Exatamente. E do, o Galo do... os times da da estirpe passo, do Galo né? ali, da, da... E da turma lá de cima, todo mundo tropeçou. É isso que eu tô querendo dizer, é.
2: a galera que briga com o Galo, todo mundo ontem perdeu ponto em jogos fáceis, né?
0: É, o Internacional o com jogo perdeu a mais, com jogador
2: a mais. O empatou 2x2 em casa com o Sport que é. brigou pra não cair no Pernambucano, Flamengo perdeu pro Ceará, é, só o Vasco que ganhou, mas que a gente ainda não. A gente não encara o Vasco. Não convenceu, assim, jeito, assim. E foi jogo bom. A gente é, falava jogando, na mesa redonda é, que seria jogo bom, foi, foi jogo você bom. Rapaz, o <risos> <você, você risos> pessoal da Bahia faz uma previsão
1: <risos> boa. Eu achei que foi jogo bom, eu acompanhei essa partida. Cadu, nessa linha que o Léo falou, queria até te é, pontuar, pra daqui a pouco a gente falar do Cruzeiro também. Você acha que essa semana, principalmente para um treinador que gosta dessas variações, dessas mudanças, é algo completamente importante para esse trabalho trabalho do Sampaoli no Galo? Acho muito importante. Primeiro, agora, boa noite oficialmente a você,
2: boa ao Léo noite, Figueiredo, Cadu. ouvintes é, da turma do Bate Bola. Acho importante, sim. É importante para poucos, infelizmente, porque poucos treinadores no futebol brasileiro sabem o que fazer com o tempo, mas felizmente para o Atlético, o Sampaoli é um deles. Ele sabe e muito o que fazer com o tempo. Né? Ele estuda futebol, ele é obcecado com o futebol, ele sabe passar. É, para os jogadores, muito conteúdo, né? Então, e a gente pode até pensar, e na verdade não é nem mérito meu lembrar disso, não, é do Cláudio Rezende. Ele, no nosso grupo aqui, ele colocando né? que o Atlético vai ter três semanas consecutivas, sem jogos no meio de semana, com é, alguns adversários diretos jogando em todas as semanas, ou em duas das três, alguma coisa nessa linha. Então, assim, em três semanas, é, para um cara do nível do São ele num trabalho que já está em andamento e já é muito bom muito pode ser feito. Então, já respondi sua pergunta. Sobre o jogo, acho que o Léo falou tudo, foi perfeito, não tem muita coisa a acrescentar. Eu queria abrir, assim, a conversa para dois pontos. Em primeiro lugar, eu não acho que existe nada grandioso, nada, assim, é, digno de, para você fixar, para você realmente dar um tom pejorativo para criticar no trabalho de São Paulo. Nada. Você pode, criticar pontual, você pode divergir pontualmente de algumas coisas de preferências pessoais mas o trabalho é espetacular ele é um treinador excelente e assim, como o Léo colocou bem nem tanto ao céu nem tanto ao mar ele não pode ser destruído uma vez ou outra que alguma invenção é, alguma coisa diferente não der certo e nem ficar ser chamado de gênio por qualquer coisinha mas eu acho o seguinte Léo e aí é uma reflexão dura para o jornalismo esportivo e, e nem é uma coisa que, que faz muito bem para mim falar, mas é, eu não, não durmo bem no travesseiro se eu não falasse essas coisas. Cara, os jornalistas, para criticarem algumas coisas, tem que estudar o mínimo, né? O mínimo. É, a, aqui no Brasil, a, ainda se enxerga futebol, três zagueiros como
0: é, 3 Retranca. 5 2,
2: e como, a, como 3 5 2, e como time fechado. É 4-4-2 com dois volantes, dois meios e dois atacantes que tem 30 mil anos que nenhum time joga assim. Sabe? Então, assim, o nível é fraquíssimo para criticar. Você é, chegar numa entrevista, talvez por isso o São Paulo ele não gosta tanto da entrevista, para ser sincero. Se você chegar numa entrevista, o cara começar a fazer as perguntas que, que muitas vezes você vê baseadas, a, as críticas a ele, ele, ele tá num nível tão acima que ele vai falar: pelo amor de Deus. Gente, por exemplo. O Guardiola, quase sempre, quase sempre, quando ele coloca três zagueiros, é porque ele quer atacar mais. É porque ele tira um jogador da linha de quatro e coloca esse jogador a mais no meio-campo. Não é para defender mais. É 3-4-3. Três, três. O Sampaoli, ano passado no Santos, fez as duas coisas. Em alguns jogos fora de casa, retranca ele nunca faz. Mas ele, ele adotou, sim, em alguns momentos o sistema com três zagueiros para dar uma certa sustentação defensiva. Mas em vários momentos também para atacar mais, como o Guardiola faz, para tirar um da linha de quatro e colocá-lo no meio campo. É 3-4-3, ou seja, você continua com quatro no meio campo e continua com três atacantes. Então, teoricamente, tem sete é, para atacar. É, e é porque as pessoas esquecem que lateral faz parte da linha defensiva. Então, 4-4-2 é uma linha de quatro. Quando você tá com três, você tirou um dessa linha de quatro, às vezes, né? Às vezes é retranca, pode ser linha de cinco. E espetou é, dois é, nas pontas, pode mas, ser mas também. Mas são mil variações, entendeu? Então, assim, tem o 3-4-3 do Conte, que eu nem é, eu não descreveria nem como ultra-ofensivo, nem como é, defensivo, né, Léo? Que vira 5-4-1 na fase defensiva, mas tem muitas variações. Agora, ficar nesse patamar raso que a galera fica, isso não dá, sinceramente.
1: Cadu, você falou de treinador, 6 horas e 48 isso minutos. Isso não
2: dá, não é pra. Nossa, é, você tá jogando, é tatiqueza, não é isso, não. É porque a crítica pro cara fica injusta. É porque... simplesmente você e... pode até criticar outra coisa, mas com outro fundamento e com alguma coisa pertinente,
1: aí a gente é obrigado a falar, e todo mundo tem estilo você é. tem seu estilo, o Léo tem o dele eu tenho o meu, eu não, tô falando é, na reportagem tem, mas tem né? coisa tática, Leo, crítica que se baseia em coisa
2: tática que parece que é opinião, e não é opinião é informação errada do cara sobre tática, é o cara não entender nada de tática por exemplo, você vê direto jornalistas brasileiros falando Fulano é o terceiro homem do meio campo Num time que joga no 4-2-3-1 Não tem o terceiro homem do meio campo Sabe, é, 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 é tipo é, São esses clichês que ainda vigoram O Brasil, eu não sei o que que, Qual cartório que eles foram E martelaram 4-4-2, com dois meias, dois volantes e dois atacantes, e 3-5-2 dois laterais sobe é só isso que o comentarista,
1: boa parte dos comentaristas do futebol brasileiro falam Cadu, eu vou, eu vou caminhar com você já então pra gente já tá com a fala Pra falar do Ney Franco, né, Léo, ouvintes do, da turma do Bate-Bola, porque tem um trabalho aí pela frente, também vai ter uma semana importantíssima, o jogo contra o CSA, eu já vou colocar aqui, se eu falei que ia ser jogo bom Botafogo e Vasco, a impressão é que esse jogo contra o CSA não vai ser fácil. Ah, eu por um momento achei que você ia falar assim, não vai ser não bom, não vai, vai ser pô, fácil. Isso já tá não, porque jogar, ah, não ser bom tem grande chance. Não, vai ser durinho, <risos> aquele jogo, sabe aquele jogo combativo? E o Ney nessa a gente tá falando de treinador, ele vai ter um tempo né pra conhecer ainda
0: mais e ali colocar, planificar o time mas vamos pegar esse exemplo que o Cadu tava falando aí sobre tática, sobre treinador o Ney Franco pode ser um, um exemplo nisso, ele não mexeu muito nas peças do time mas ele mexeu no jeito do Cruzeiro jogar, é verdade, Cruzeiro fez um bom jogo sábado mereceu a vitória, principalmente pelo segundo
2: tempo eu, eu, o primeiro tempo não foi muito bacana assim, mas também nada demais, acho que o primeiro tempo foi um típico 0 a 0 sabe, os dois times tiveram mais ou menos umas duas chances cada um mas ninguém atacou demais Vai é, vá lá fico foi um jogo equilibrado no primeiro tempo mas pelo segundo tempo o Cruzeiro mereceu demais ganhar, acho que é, o Cruzeiro finalmente merece elogios, talvez um pouco mais combativo né, mais combativo é, em campo, o Redes por exemplo entrou bem demais, a gente voltou nele melhor em campo né Pansy, a gente esteve no é jogo. verdade, aí é depois verdade. eu cheguei em casa e eu vi o jogo de novo naquele compacto de uma hora. Cara, além de tudo, assim, ele não errou nada. Além de ter feito o gol e ter mandado a bola na trave, você vai olhar a bola que o Thiago cabeceou, que ele perdeu aquele gol, que ele escolheu a jogada errada, foi o Regis que colocou na cabeça dele de forma perfeita. Então, assim, ele realmente foi um destaque do jogo. Agora, também nessas reflexões mais amplas de como a gente trata os treinadores, Léo... Eu abri a jornada e falei, poxa, hoje é um dia difícil de, de fugir do clichê, né? Aquele destaque inicial. Estreia de Nefran. <risos> Sabe, eu não queria falar isso, o <risos> óbvio, mas não tinha como fugir disso. Aí eu falei, é, o seguinte, olha, ganhando, perdendo, empatando, não vamos tirar conclusões definitivas. E é impressionante como isso também acontece em parte da imprensa. Sendo a favor ou não a demissão do Anderson, e eu era contra... Fui contra. Mas isso é opinião respeitável. Você pode ter argumentos para os dois lados. Mas eu fico impressionado como às vezes as mesmas pessoas esquecem que há pouco tempo atrás elas falavam que no Cruzeiro não tinha quase nada de bom, que a única coisa boa era que tinha era o Enderson. O Enderson começou ganhando cinco jogos, assim como o Ney Franco ganhou o primeiro. Então, quer dizer, foi eliminado na Copa do Brasil num jogo que já estava perdido. É ainda um jogo que foi totalmente... É, atípico por causa da uma fatalidade que aconteceu com o jogador adversário. Ah, vamos pôr estranho
1: mesmo, é... Tadu. Foi estranhíssimo aquele jogo, é, viu, é, Léo? Aquilo interferiu. Foi um jogo estranho. Então... Dos últimos que a gente fez aqui, inclusive, na Itatear foi um jogo esquisito. Então, assim, é... Eu acho que
2: o time merece elogios pelo jogo Mas ao mesmo tempo esses elogios não podem se transformar Numa certeza de que o trabalho já deu certo E que a troca já mostrou sinais E que já tá tudo perfeito Ou algo próximo disso mesmo Ah, não tô falando que tá tudo perfeito Mas já mostrou que tá certo trocar Nem isso, nem isso O Enderson ganhou os cinco primeiros jogos Calma né? O Enderson era, era tido e havido Como a melhor coisa do Cruzeiro até outro dia né? Aí, só que o cara não tem compromisso com o que ele disse ontem, bicho.
1: Entendeu?
2: Mas então, você assim... tem Cadu.
0: É, mas... É, mas aí você é, tem que então... você. Você tem um compromisso. Léo Figueiredo é, também tem. É, eu, eu concordo com o que o Cadu tá dizendo. É pra se ter. Não, calma. é eu Seja um um lado Eu já ou ouvi pro outro, hoje. Eu sabe? já ouvi hoje, Léo, gente dizendo.
2: É dando a entender, tipo assim, é. É isso mesmo. Dava para tirar mais do time e ele mostrou que ele tirou mais. Cara. É, talvez essa fala isoladamente se restringindo ao jogo, sim, mas o cara coloca num tom como se. Já com uma espécie de acerto, assim, de redenção, sabe? Aí daqui três jogos ele perde, igual o Anderson demorou uns três, quatro jogos pra perder, o cara já tá aí,
0: se nem franco aí. A gente ontem falou na, na mesa redonda sobre isso, né? Se trocar treinador valesse a pena, porque motiva o time e ganha, você trocava toda Exatamente. A rodada. Exatamente. Então, é preciso ter tranquilidade para poder avaliar. Como primeira amostragem, o Cruzeiro precisava ganhar, fosse com o Enderson ou com o Ney Franco. O que o Ney Franco ganhou mais foi um pouco de tranquilidade para iniciar o trabalho dele. Porque com dois dias também, não dá para você virar e falar: o Ney mudou o time todo, méritos todos. Ele tinha muita coisa do Enderson ali. Tinha muita coisa e do ele Anderson. falou
1: isso na coletiva
0: também, a, né? Laura? A grande mudança, a grande diferença que eu senti no jogo foi uma coisa que o Enderson não fazia, que o Ney foi, que ele fez, tirar um volante e colocar um meia. E, na coincidência, mérito do Ney Franco nisso, o Regis entrou, fez inclusive o gol da vitória. Ponto. Calma. E tomara que venham mais elogios, porque o Cruzeiro precisa continuar ganhando. O Cruzeiro continua mal lá embaixo, precisa continuar ganhando.